0: Assalamualaikum och välkommen till ännu ett nytt avsnitt i den nya podden Muslimska perspektiv. Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Jag heter Salih Tufek och tillsammans med mig har jag Salahuddin Barakat. Assalamualaikum. Waalaikum salam och rahmatullah. du nu här i, i kväll?
1: bra. Jag har haft lite resor och så här och varit i Stockholm men det ja. är...
0: Det härligt att vara här igen. Det blir en del pendlande till Stockholm. Ja, det blev det. Mm. Det en del resor. Okej, okay, mm. Idag har vi ett annorlunda avsnitt. Mm. Och det är att vi ska ta frågor och svar. Yes. Och vi skrev på vår Facebook-sida eh, och frågade våra lyssnare om de ville skriva frågor. Och det gjorde de. Och vi har sammanställt, vi har sammanställt de här frågorna. Och Inshallah tänkte jag att vi kunde gå igenom dem här tillsammans. Mm. Först fick vi en fråga som handlade om arvsrätt. Mm. Och eh, vi valde att inte svara på det enda för att mm. den är väldigt komplicerad.
1: Ja, så alltså, när, när man talar om avsrätten då är det väldigt många följdfrågor som måste ställas. Eh, det är många delar i ekvationen. Mm. Så det är inte bara barnen till exempel, utan man måste kolla på morföräldrar, farföräldrar, kusiner och liknande för att få fram rätt uträkning. Mm. Så det bästa är ju att faktiskt kontakta en lokal imam som kan sitta som är en rättslärd dessutom som kan sitta och gå igenom de
0: sakerna i detalj. Så, så varje fall är unik? Varje fall är unikt ja, precis, precis. och det är väldigt svårt. Mm. Mm. Okej. Okay. Så första frågan är då som vi fick av en lyssnare, den lyder som följer, hur ser islam på konst? Mm.
1: Ja, alltså generellt sett så ser vi att islam har en positiv syn på konst inom vissa ramar och inom vissa gränser. Och de ramarna sätts ju av den vägledning vi har fått av Gud, av Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så har vi sett, på grund av dessa ramar har vi sett att vi har faktiskt då utvecklats fram en muslimsk konstkultur, kan man säga. Där eh, överlag, till exempel avbildning av levande ting, har en mindre betydelse. Eh, och där man istället har utvecklat en väldigt eh, långgående eh, tradition i kalligrafi, skrivkonsten, eh, men även geometrisk konst och liknande. Så att eh, det, jag skulle kunna säga att religionens eh, bud har på något sätt format konsten mm -hmm. och den på ett sätt som, eh, som är som gör den muslimsk, som gör den islamisk och eh, den skulle jag också se som en väldigt, vad ska man säga, en väldigt andlig konsttradition. Där det ofta är ett medel för att minnas Gud. Ett medel för att komma närmare skaparen. Genom det sköna, det vackra i skapelsen så kommer man närmare skaparen. Och det finns en hadith där profeten säger Gud är vacker och älskar det vackra. Och det är någonting som är väldigt indikativt på muslimernas syn på skönhet generellt sett och att eh, om ni ska göra någonting, det finns en annan hadith som säger, gör ni någonting så gör det väl mm. gör det på ett ordentligt sätt och jag tror att man har strävat efter att eh, fullkomliga sina verk, även om man anser att den absoluta fullkomligheten tillhör Gud eh, i slutändan och eh, så, så försöker man ändå på något sätt använda sig utav, inom de ramar som
0: finns av konsten för att förmedla ett budskap. Dessutom. Men om du tittar på mina anteckningar. Här så är det ju. Jag också med den här haditen. alla mm. är vackra och älskar det vackra. Mm. <laughs> och, och. Om vi tittar på liksom. I, i Koranen så finns det ju kritik. Mot poeterna. Mm. Men poesi. Är tillåtet i till islam. Mm. Som, som ett medel. För att få människor att tänka på Gud. Mm. Och den poesin som att alla kritiserar eller inte tycker om är sån poesi som leder till att man kommer långt från Gud, att man glömmer bort Gud att man, ens fokus hamnar bara på det världsliga. Precis, så, så det
1: fanns ju poeter bland följeslagarna. Mm. Profeten själv uttryckte beundran över viss poesi. Även jahiliya-poesi. Absolut, yeah, alltså, även för islamisk poesi. Mm. Och följeslagarna och profeten till och med berömde och gav sin en mantel till en av följeslagarna som tidigare han hade använt poesin mot profeten som ett propagandaverktyg. Poesin hos araberna var ju en väldigt, det var dåtidens pr kan man säga, väldigt starkt. Än idag så är poesin väldigt viktigt för araberna. generellt sett och människor. påverka. Retoriken är väldigt viktig. Mm. Och det, den, denna poeten bland följeslagare vände sig sen och blev muslim och Använde poesin i gott syfte och vi kan säga att, att det uppmuntrades och, och lyftes upp. Så att det är inte, <coughs> allting är inom ramar som sagt. För att det ska,
0: enda målen måste vara goda i sådana tillåtna eller neutrala medel. Mm. Precis, för då, då tänker jag liksom att så, som muslim så bör man inte bara förundras över muslimsk konst. Utan man mm. kan även njuta av konst. Av, skapad mm. av andra mm. människor som får förskör, förskörnar livet och så vidare mm. så länge det är inom ramarna och det, det det som är så fint med profet Mamsessens mm. uttryck om den här poeten mm. från Jaheli att han hade mycket gott eh, i sin poesi så, eh,
1: och det, det finns visdom och det finns eh, lärdomar i poesin mm. och det påverkar människans inre mm. eh, men som sagt det det är ju Inom gränser och de gränserna är till för att vi inte ska på något sätt hamna i en överdrift som skadar oss i slutändan. Både vårt, vår andlighet men även våra samhällen. Vi ser idag en viss slags, om vi vill definiera det som modern poesi, musiken och, och den mycket av genren som finns idag tyvärr eh, inom populär kultur. Är ju väldigt, alltså budskapet det bär är inte något som, som vi tycker är ett bra budskap kvinnor kvinnoförnedrande väldigt ofta sexifierande, objektifierande, våldsförhärligande och liknande. Det är väldigt befintliga element i populärkulturen där islam skulle säga att det är inte det som är syftet och det
0: är inte det som är skönhet till att börja med. Ja, det är en svår balansgång också ibland liksom, att veta vad, vad är det som är bra vad som inte är bra som mm. alltså, man kan lätt... Där
1: har vi, vi, vi har ju vår... Den, den profetiska vägledningen den koraniska vägledningen att utgå ifrån mm. eh, i slutändan. Sen kan man ha viss mänskligaktighet mm. kring exakt vad är okej okay och vad är inte okej. Okay. Mm. Mm. Eh, får man avbilda på vilket sätt, i vilken grad och mm. så vidare. Där kan det råda mänskligaktighet mellan de rättslärda eh, och och det är, det är sådant som finns i vår tradition, det är mänskliga. Na, na, när
0: jag tänker på konst så tänker jag också på de här vackra trädgårdarna som muslimerna mm. eh, faktiskt eh, först skapade. Så mm. Vi har trädgårdsdesign på min skola. Okay. Och, och läraren när hon höll presentation och pratade med eleverna så sa hon att liksom, trädgårdarna kommer från Mellanöstern, kommer från... Den muslimska världen. Mm. Och vi har Spanien också. Där det är sådana här fantastiska trädgårdar. Andalusien, Andalusien mm. och så vidare. Och hela tanken med trädgårdarna var liksom att väcka den här längtan till paradiset. Och den plats där Adam kommer ifrån och så vidare. Och så att alla är vackra och önskade vackra. Så att mm. det gäller verkligen att liksom hitta det i konsten.
1: Ja Och sen gäller det detaljer. Då får man gå in i liksom varje sak. Och det, det, det tar många minuter att gå igenom. Eller det tar många timmar att gå igenom detaljer, mm. så, rättsliga detaljer. Mm. Och det, så det,
0: vi går inte in på det idag tycker Nej. jag i alla fall. Okay. Mm. Eh, vi kommer till en, till en annan fråga. och Det är hur ser islam på organdonation? Det är också en väldigt mm. stor fråga. Men om vi kan ge några allmänna...
1: Ja, alltså det, det finns ju mycket diskussion. Om man säger så här. Generellt sett, traditionellt sett mm. så har man ju sett alla ingrepp på människokroppen som ett kränkande av människans ära.
0: Mm.
1: Eh, Koranen säger vi har ärat människan. Mm. Och, eh, och behandlandet av människan efter dess död ska vara likt behandlandet av det i livet. Alltså samma respekt, samma eh, upprätthållande av människovärdet eh, gäller. Och därför har det generellt sett, traditionellt sett, varit att får inte lov att göra några ingrepp i människokroppen. Och det är den åsikten som många håller i än idag. Och många lärare säger nej, organdonation är inte tillåtet för att göra ingrepp i människokroppen där det kränker dess ära helt enkelt. Sen finns det en grupp eh, rättslärdar som är av åsikten av att Nej men det här görs för att rädda liv. Mm. Och som vi vet i islam. Det är ju också
0: en ganska stor grupp. Alltså, jag, jag läste Absolut. på lite grann här. De Absolut. har haft stora möten i Malaysia, i Saderhavien. De det är allt fler ja. nutider. Mm. Allt fler av de nutider eh, tar
1: den åsikten. Och det, det är för att de grundar sig på en väldigt islamisk grund. Och det är att för att rädda liv för att rädda liv mm. så blir det otillåtna tillåtet. Mm. Just för att rädda liv. Och man kan se exempel på det. Man litar sig på traditionella exempel också. Man har till exempel i en av rättsskolorna, skolan så finns det i, i deras eh, rättslärotexter sådant som eh, säger att du, du får lov att äta människodelar. Mm. Om en människa har dött. Kanibal exempelvis. alltså? Ja, för att överleva. Mm. För att överleva sig du vet den här filmen yeah. där de hamnar ute i hamnen precis precis det är baserat på en verklig berättelse. Yeah, de för människor farliga.
0: Så under en sån omständighet skulle kärfriskolan säga att det är okej okay, Samma sak som att äta, eller inte samma sak men även, det finns också det här i att gris och precis och med nöden, vid nöden så, yeah. så, så, så långt nöden kräver det mm. kan man säga.
1: Och liknande finns det exempel på det finns ett exempel man brukar ta fram där om en kvinna dör vid förlossningen mm. och det enda sättet att få ut det levande barnet är att mm. skära i magen mm. så får man göra det. Mm. Så det här är ju en inskränkning. Du skär i människokroppen mm. men du gör det ändå för att rädda ett liv, ja, ett annat liv. Mm. Så man tar dessa exempel som grund och denna rättsprincip om att det är vid nöd i räddande av liv så blir det otillåtna tillåtet. Det är, nu har jag förenklat det väldigt mycket, mm. men det är väldigt viktigt också att punktera att man sätter väldigt strikta villkor mm. för när det får göras. Mm. Och det är, så det är inte så här absolut och generellt, utan det är till exempel ett av villkoren är att det är just för att rädda liv. Inte i kosmetiska mm. sammanhang eller liknande. Det är också, eh, man får inte lov att sälja och köpa.
0: Och Vilket göra, förekommer göra. i tredje världen där rika människor köper och fattiga människor liksom. För du Precis. kan klara dig med en djur. Och de är i, i behov av pengar. De säljer sin ena djur för ganska mycket pengar för det ibland. Precis. Så att, sådant är inte tillåtet. Mm. Det är man
1: överens om. Att sälja människokropp eller människodelar överhuvudtaget. Strider mot människovärdet. Mm. Någonting som inte får att göras och andra vilkor.
0: Det, det. ska inte riskera ditt eget liv alltså när du donerar Självklart. någonting från dig. Precis. Jättebra, vi kan gå vidare till nästa fråga och det är en av lyssnarna skriver så här för vi nämner det här det muslimska civilsamhället mm. när lyssnaren skriver så här jag vill hävda att det bara finns ett samhälle i Sverige, det svenska vad menar, med, vad menar ni med det muslimska civilsamhället? Mm
1: Alltså, jag, jag
0: förstår inte vad frågeställaren menar med det svenska. Alltså, jag känner en underton här av att, vet, att vi, är ett, vi är ett samhälle i samhället. Mm, att, mm, att det på något sätt att muslimer inte vara delaktiga i samhället finns bara ett samhälle. Ja, jag vet precis. inte om jag tolkar rätt. Kan jag tolka
1: Nej, rätt. alltså, för, för mig eh, så är det svenska samhället ett samhälle med mångfald mm. eh, och har många delar och det finns många vi inom det stora viet svenskhet och svenskt samhälle och vi och dem för mig personligen är inte ett problem så länge inte det blir vi mot dem det finns en stor skillnad mellan vi och dem och vi mot dem och vi har minoriteter i Sverige vi har erkända minoriteter per dag så som den judiska minoriteten så som samerna och
0: liknande men är de samhällen? Kan jag, ja, dog, självklart.
1: Ja. Men sen, sen talar vi om civilsamhället nu som är en... Ja, för att
0: en... Om, om jag bara kan hoppa in här, för jag har hittat mm. Wikipedia-definitionen av okay. civilsamhället. Då, då står det så här, här i Wikipedia. Mm. Civilsamhället eller det civila samhället är en del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten. Mm. Exempel på aktörer inom det civila samhället är individer och olika privata sammanslutningar såsom välgörenhetsorganisationer, mm. kyrkan, koloniträdgårdar. Hembygdsföreningar, idrottsföreningar, privata stiftelser och andra institutioner som inte är offentligt finansierade. Mm. Jag tycker det förklarar ganska bra ja. vad vi menar med ja. det civilsamhället. Ja, det är muslimskt. Ja. Det är att vi utgår från
1: en muslimsk värdegrund och, eller har muslimsk profil eller liknande. Mm. Likt det finns judiskt och kristet och etniska civilsamhället. Alltså de som har arabisk bakgrund Eller turkiska föreningar Eller andra somaliska
0: föreningar Och civilsamhället stärker staten Vi Försöker bygga upp den Och hjälpa den så att säga Absolut. Utan att den blir inblandad av staten mm. Vi går vidare till nästa fråga Finns det en Jo det här är beträffande namnet På vår podd mm. Finns det en anledning till att ni kallar det muslimska perspektiv och inte islamiska perspektiv? Vad anser ni att skillnaden är? Mm. Jag hade faktiskt tankar kring det. Jag det funderade också själv när ja, vi satt ja. och
1: tänkte på det här. För, för mig, i alla fall, skillnaden är att när jag säger muslimska så utgår det från muslimer som människor, som personer mm. och muslimers åsikter och liknande. Eh, Medan islamiska, då är det mer någonting som indikerar eh, vad religionen säger. Så när jag tillskriver någonting till religionen direkt, mm. när jag säger någonting är islamiskt, mm. då måste jag ha en väldigt stark grund för det. För att jag inte ska våga säga något sådant. Mm. Att det här är islamiskt, det här är inte islamiskt. Eh, och för att vi pratar ju allmänt om både religiösa frågor och allmänna frågor och liknande, så kände jag att muslimska perspektiv inkluderar det islamiska perspektivet, men är inte begränsat till bara rent
0: teologi teologi islamisk. och gör
1: inte heller anspråk ja. på att vara detta är, mm. de islamiska liksom, <laughs> det de, de islamiska och sen just det här med perspektiv mm. eh, eller muslimska i pluralis, mm. var också lite min avsikt att det kan finnas mer än ett perspektiv som har sin grund i muslimsk värde värdegrund i muslimsk Teologi och liknande. Mm.
0: Jag tycker också det är jätteviktigt. Jag, tycker, jag älskar namnet för att mm. det som du säger, den, den, ger, gör inte anspråk på att ha sanningen mm. utan mm. det finns olika perspektiv. Man kan se det lite grann på olika saker och mm. ting. Det är ju vissa saker som vi tar upp här som det finns en konsensus kring. Liksom, så här. Mm. Och sen finns det andra lärare som tycker annat och så. Det är viktigt att mm. vi har den öppenheten. Jag tycker namnet är inbjudande. Mm. Mm. Också. Eh, vi går till nästa fråga. hoppar över till en ekonomisk fråga. Mm. Och då är det är så här: är det tillåtet att handla mot faktura där det tillkommer en fakturaavgift? Så räknas fakturaavgiften som ribba? Mm. Det är en
1: jättesvår fråga. Rent klassisk definition av ribba av ränta är ju av och liksom är alla slags skulder som medför ytterligare nytta. Mm. Eh, så att eh, om man ser fakturan just som en skuld det är ett lån man tar i princip. Mm. Eh, så är den avgiften någonting ytterligare förutom
0: lånet och det skulle klassas som mm. en ribba. Men kan man inte se det som att du väljer att köpa det här på faktura mm. och för att... Du ska få den här tjänsten så betyder det att jag måste sätta mig vid en dator och skapa en faktura. Mm. Hänger du med? Mm, mm. E och detta här är ju vanligt. Jag känner igen detta från det ja, här. Precis. Till exempel när företag ringer till min fru och säger Jo men kan du fixa det här på faktura? Då måste hon sitta vid datorn och knappa ihop mm. hela och skicka det till om det tar ganska mycket av hennes så tid. ett
1: annat sätt att se det på är ju att... Man ser det som en kostnad på faktiskt på det pappret ja, och arbetet mm. som, som man utkräver från den man ska låna ut av. Mm. Så att man betalar faktiskt för någonting förutom lånet. Mm. Eh, självklart, det, vi ska vara medvetna om att de flesta av dessa kontrakt är problematiska utifrån andra perspektiv. Mm. Förutom endast ribbaperspektivet. perspektivet Många av villkoren som ett köpkontrakt bör... Har, enligt muslimsk rättslärare mm. har de inte mm. och är problematiska på grund av det sedan så brukar jag själv bara lyfta upp perspektivet om att handla på skuld på lån, på faktura mm. att man ska akta sig för att falla i den fällan, oavsett om det är med ränta eller inte mm. särskilt om det är ränta då är det haram, men ja, även om det inte så, är det mm. så ska man akta sig för att vänja sig vid att konsumera mm. för mer än vad man faktiskt har mm. Eh, har man pengarna använt köp har man inte väntat med det mm. eh, och, och för annars är risken att man vänjer sig vid ett köpbeteende som inte är hållbart mm. och det bara blir värre och värre urarter mm. och blir någon slags beroende och vi vet hur de här livsfällorna och är allt vad det absolut. heter, jag, och det börjar jag. ju inte med
0: en jag, jag själv köpte några grejer på, på sån här avbetalning räntefritt. Jag var mm. wow, där halal. Liksom. Och sen köpte jag liksom, och så kom man hem och ja, nu, nu har jag liksom ett halvår på mig att betala detta. Och sen så har man de här elektroniska prillarna man använder och då man är glad. Sen glömmer man bort liksom att betala det. Med. Så det är jättefarligt eh, köpbeteende som mm. du som man lätt kan hamna i knipa. Mm. Och sen alla de här små. Liksom, i återkommande avgifterna. Ja, du har eh, många, eh, många prenumererar på till exempel Netflix. Okay? Mm. 79 kronor för den där tjänsten. Så 89 kronor för den här. Mm. Och sen mobil många faktur. veckar små. Ja, många veckar. Sen så blir det väldigt stort. Mm. Så, så hamnar man i en knip och Just hamnar ekonomisk knipa.
1: Tyvärr så är ju samhället väldigt mycket. Alltså, eh, du ska konsumera. Ja, visst och ska, det är ett konsumtionssamhälle. Som vi behöver mer zahud. Vi mm. behöver mer avhållsamhet generellt mm. sett. Som människor i mm. samhället generellt sett. Jag tror vi hade mått mycket bättre av det. Mm. Absolut.
0: Okej, okay, vi går till nästa fråga. Och det här är en halal-haram-fråga. Assalamu alaikum. Jag har en fundering kring kycklingkött. Mm. Är det tillåtet att äta kyckling som inte har en halal-stämpel? Eller stämpel. Mm. Detta eftersom slaktmetoden i Sverige utförs inte i enlighet med Koranens påbud. Anledningen till att jag frågar är för att det råder motstridighet i den här frågan. Där vissa lärda personer inom islam anser att det är tillåtet att äta kyckling. Gäller endast kyckling, inte nöt, har han skrivit, eller hon har skrivit inom parentes. Medan andra påstår att det är förbjudet. med alla belönar
1: Alltså gällande köttfrågan att göra skillnad mellan kyckling utifrån rättsläran utifrån fukur, så eh, finns det ingen skillnad på kött av och slam, kyckling och så vidare. Eh,
0: Alla ska slaktas på samma sätt. Man
1: talar om tre saker huvudsakligen. För det första måste den som utför handlingen vara behörig. Och då talar man om personen ska vara antingen muslim eller från skriftens folk det vill säga kristen eller jude. Och när det gäller kristna och judar så, så finns det, det tillkommer lite detaljer kring det, vad som faktiskt gäller. Och det finns viss mänskligaktighet mellan de där. Då. Inom kärfäriskolen exempelvis så har man, ganska, man har en snävare definition för vem som faktiskt är skriftens folk. Mm. Eh, och sedan så diskuterar man när, när, eh, om man till exempel vet att okej, okay, de är kristna, men de praktiserar inte. Vad händer då? Utgår vi från att de är kristna eller inte och så här. Så Det man, det man säger generellt sett när det gäller icke-muslimer som slaktar det är om de är, alltså om de är troende, kristna eller judar så är det tillåtet så är de behöriga i alla fall om mm. vi börjar så här långt då är de behöriga. Men det räcker inte där med behörighet. Inte allt som en jude eller kristen slaktar är tillåtet. Mm. Är du med? Kristna, om de slaktar en gris, blir det halal? Nej, det blir det, <laughs> det inte. För att, det. Precis, så att det är mer än bara personens behörighet i sig. Så för det första är det behörigheten. Det andra är sen djuret. Så djuret måste ju vara tillåtet enligt den muslimska rättsläran. Och då är till exempel inte fläsk, en gris, är inte tillåtet. Men låt oss säga att en kristen slaktar en, ett får. Ja, så då kommer vi till det tredje. Mm -hmm. Och det är metoden. Metoden måste också vara korrekt. Så om att en kristen slaktar ett får efter att man har skjutit den till döds. Mm. Det kommer inte vara okej enligt någon mm. av skolorna. Så alla tre aspekterna måste stämma, komma fyllas. fyllas. Villkoren måste eh, uppfyllas. Så att metoden måste också vara korrekt. Mm. Och mm. Den, metoden, den metoden som är korrekt är att mm. djuret måste slaktas när det är levande. Mm. Sedan om den är bedövad eller inte är faktiskt hos muslimerna i alla fall, hos oss, en mindre fråga. Så länge den är levande, mm. så länge den lever, så kan den vara bedövad. Mm. Eh, och även om vi föredrar att det inte är det av andra orsaker så, så blir det ändå halal.
0: Men, men ta fabrikerna och mm. de bedövar en massa kycklingar.
1: Mm. Om det är så att de bedövar på ett sätt där vi vet att eh, majoriteten av kycklingarna, eller överväldigande majoritet, inte dör av den bedövningen, mm. då utgår vi från att det är halal. Mm. Så, och Det finns ju reglerat i hur mycket ström de bedövar med när de mm. ger elchocker chock, mm. och så här. Mm. Sen är det diskussion om kring Besmälen. Alltså, måste man göra det i guds namn? Mm. Eh, och då är ju tre av skolorna, vi har ju fyra sunnitiska skolor mm. i alla fall i sunnislam. Där är ju tre av skolorna eh, för åsikten om att det måste sägas, det, det måste ske i guds namn. Mm. Eh, och oavsett om de är judar kristna eller muslimer. Mälik skolan har ett undantag gällande skriftens folk. De säger att det behöver inte behöver sägas i Guds namn. Och käfer överlag anser att slakta i Guds namn är rekommenderat och inte obligatoriskt. Mm. För, för alla, det viktiga för alla är att det slaktas att det inte slaktas för annat än Gud. Mm. Så att man inte slaktar för några avgudar eller i något slags avgudadyrkeri eller mm. liknande. Mm. Det är alla överens på om att ja, det, är det är inte är nah, Men sen måste man säga just Bismillah mm. eh, i Guds namn och liknande. Där går mänsklig Men mänskligaktighet till.
0: Alltså, eftersom jag kom från liksom turkisk bakgrund så, så jag, jag har jag träffat många turkare liksom, mm. som, mm. som sa till mig att oh, vi bor i ett kristet land, det är kristet och vi, vi kan äta deras kött. Liksom. Mm. Så kyckling eller whatever, det är halal ät. Mm. Och jag var alltid så skeptisk mot det tills jag träffade studenter från Medina som mm. pluggar islam i Medina och någon tjej mm. hade sagt att det är ett kristet, kristet folk, mm. går inte in i detaljer, deras kött halas. Och det var liksom studenter från Medina som satte åt på McDonalds Oj. som mm, okay. <laughs> ingen kunde tänka sig och föreställa sig det. Vad är din inställning till, till den frågan? Ja. Alltså, finns, för det sån, för det första, finns det en sån öppenhet eller du, när
1: den där nej, åsikten? alltså för, för det första för mig med dina eller inte med dina spelar mindre roll.
0: Ja. Men, eh, men det vill jag ha sagt ändå att de plugar. Och de, alltså det det ja. finns ändå liksom, eh, lärare som, som är av den åsikten. Ja, absolut. Men för mig som,
1: som eh, jag utgår från de fyra skolorna, de genetiska mm. skolorna. Mm. Och där kan jag inte finna Mm. någon större mm. vad ska man säga, stöd för det. Okay. Särskilt om vi faktiskt inte kan definiera majoriteten av svenskarna som praktiserande mm. kristna. Och dessutom så vet vi om att de inte använder sig av slaktmetoden. Det finns inte så mycket religiöst i våra slakterier nej, i landet. Nej, man använder sig <laughs> inte av slaktmetoden. Mm. Man gör det inte i Guds namn. Mm. Även om vi skulle säga att det inte behövs göras i Guds namn så vet vi om att det inte, metoden inte är korrekt. Och men, att men, de men... antagligen inte heller ens är kristna mm. enligt vår definition där du måste ändå bekänna och erkänna dig mm. till en skrift. Ja, alltså... Så sen, sen är det också viktigt att tänka på att de här fötterna som kommer utifrån mm. så de ser Sverige som ett kristet land i generell bemärkelse. Mm. Är du med? Ja, är, det? är det det? Europa så. Ja, okay. precis. Och mm. det, det är ju för att de inte befinner sig i kontexten så mm. de kanske utfördar en dom som i sig inte är felaktig men som inte stämmer överens för att deras, deras bild av verkligheten här mm. inte stämmer mm. helt. Och det finns en rättsprincip som säger mm. Alltså en dom är ett resultat av föreställningen. Mm. Så som man föreställer sig att saken är. Så det är kanske inte är att de har gjort fel där utan att de, de har, inte, sig de, de, de har eller... inte fått den kompletta detaljerad informationen. Absolut. Absolut.
0: Det, det är också och Sen kan
1: som... det finnas minoritetsåsikter mm. liksom, som de kanske har förväntat också Hur du av. ställer
0: en fråga som svar får du också. Det, Så det beror på det. hur de ställer frågan till mm. den läraren.
1: Går... Särskilt när vi har ett alternativ. Alltså vi har hadalsjött mm. väldigt utspritt. Mm. Då ser jag inte någon orsak i att vända sig till det som är tvivelaktigt.
0: Sam, jag förstår din tanke, precis. Mm. Men, men samtidigt jag är jag lite så skeptisk mot den halal-industrin som finns det är här absolut. i Europa. Alltså, absolut. Hur halal är det egentligen? Vi, må, vi bör äta mindre kött överhuvudtaget. Men du vet, alltså, den halal- man har läst i tidningar och sånt vet, är en fabrik mm. där någon. Det var en intervju för inte så länge sedan det var att om en sån här kycklingfabrik mm. och så var det någon muslim som stod där och läste ur Koranen och så var han vän mot Mekka och sen så mm. åkte de här kycklingarna i löpande band ja, och bara precis. bedövades och sen tjup 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 det är, och man bara kände nej, så är... Det är ju självklart en, en fråga om kvalitet
1: mm. dock så rent rättsligt mm. så finns en princip som säger att det utgår alltid från att eh, från att muslimers handlingar är giltiga mm. Alltså vi utgår från att det de säger, inte bara muslimers faktiskt, även skriftens folk här. Enligt majoriteten av rättsskolorna säger en kristen att de har slaktat enligt rätt metod. Då utgår vi från det. Ja, även om de inte skulle säga det mm. så skulle vi faktiskt utgå från att de använder rätt metod. Mm. I, I en kontext där vi vet att de brukar slakta enligt rätt metod. Mm. Så att man ger dem uh, the benefit of the doubt, just ja, helt mm. enkelt.
0: Uh, så att... Det, du vet alltså, så, sen hade de en sån undersökning i Malmö där de köpte du vet, några kebab här och där och sen så gjorde de en sån analys och visade sig att det fanns blandat med griskött. Men absolut. när du har sån information plus de här tidningsartiklarna och mm. löpande band med någon som läser Koranen... Någon har, någon har ju lurats på vägen.
1: Mm. Men det är ju inte... Vi ställs inte till svars för det mm. som köpare. Mm.
0: Vi kan inte ställas till svars för sånt vi inte kan rå för.
1: Ja, men jag bara tänker på att om du har den här informationen, mm. hur stort
0: ansvar är det för mig då som konsument? att, när jag har...
1: att Du har ett ansvar att, att göra det ahriq, att, att faktiskt mm. se till så att det undersöker i alla fall mm. så gott det går. Se till så att köttet är halal. Mm. Eh, inom rimliga gränser. Ja, Sen kan du inte utgå och börja misstänka folk liksom, som säger att det är halal eh, att utgå från att de ljuger. Nej, precis, eh, det utan man, man utgår ju från att de talar sanning och mm. att de har gjort det på rätt sätt. Mm. Sen om de inte har gjort det, det
0: får ju de till svars för. Men det. om vi tittar på det som ett samhällsfenomen så alltså mm. man skulle jättegärna vilja ha lite mer kvalitet på, ja. på de här. för vem som helst att bara öppna en restaurang och klistra på en liksom, halal-dekoration eh, utan... Någon större kvalitetssäkring. Det kommer vi pratar prata om det där med imam. Vi, vi pratar mm. om uh, imam och det, uh, certifiering av imam och kvalitets. Mm. Och, och samma sak med halal så går du till den judiska sidan då och kollar på deras kors och sånt. Så mm. är det liksom en rabbin som ska ha godkänt det här och det är strikta regler och, och så. Men när du kommer till halal så är det
1: Ja, så jag, tror vi, jag tror många har certifieringstanken i, i, igång redan nu i Sverige. Att man ska införa någon slags certifiering. Det finns i England, det finns i andra länder. Mm. Där det är organisationer som går runt och kontrollerar helt enkelt att allt går bra tillväga. Mm. Och inte bara slaktförfarandet utan även om häldottagandet av djuren och liknande. Som också är en del ja, av det processen. muslimska ja. härlänktänket. Eh, det är inte bara slaktmetoden mm. utan hur tar djuren om hand om. Och det är där också som jag tycker är lite vad ska man säga, hyckleri från samhällets sida. Man ställer liksom krav på att de där 10-20 sekunderna som slaktförfarandet sker. Att där måste det vara etiskt och bedövning och så vidare. Men innan dess kan de plågas i två år i uppfödning i burar och matas med kemikalier. Och jag vet inte mm. vad. Det är inga problem. Mm. Är du med? Mm. Det, eller en del är det är problem, men enligt lag så är det okej. Okay. Mm. Eh, Medan de här sekunderna där vi ska, eh, där Man, man utför... fokuserar
0: på det, man tänker inte på hur hur har yeah, det. Ja, det har ideologiska
1: antagligen. Alltså, för, för vissa vet jag ju, det, nu kommer vi in på halalfrågan generellt sett, <laughs> men jag vet ju att vissa har en ideologisk eh, grund som de tycker att det är fel att döda djur och så vidare andra och själva lagen i sig har egentligen en antisemitisk grund, vad jag förstår. Ja,
0: absolut. Ja, det är den grunden mot och, och Idag så används den ju lite grann mot muslimer också. Mm. Alltså inte lite finns, det grann. Finns, det finns nazistpropaganda där man lyfter fram kosher som en barbarisk slaktmetod. Det är nazistfilmer ja, att är så. Det, det, det spinner fortfarande vidare. Det var ju någon Sverigedemokrater för inte så länge sedan som gick ut med liksom, journalister och frågade var, var, var varför har du något emot halal? Så på fullt allvar menar att om man äter halal så blir man liksom muslim. muslim. Ja, det var bra faktiskt. <laughs> yeah. ja, ja. Yes. Men och, jag, jag tror vi, vi har pratat, är det något ja. du, mer du vill säga om halalkyckling? Nej, och så. alltså jag... jag, jag F, finns det halal-alternativ så köp det liksom, ja. Stefan, för, för du... du äter det andra så, så, min princip är liksom, att du det andra köttet som inte alls är halal så är du ändå i en liksom, riskzon. Så att Absolut. vara på den säkra sidan. Det minsta är att du är en tjubb här. Ja, och vi har ändå blivit trevligt.
1: befallna av profeten sallallahu alaihi wasallam att så, så. lämna det som är tvivelaktigt mm. för det som är säkert. Ja, så att det är det minsta. Mm. Man kan säga om det skulle finnas någon åsikt som eh, en, enligt min förståelse så är det en väldigt eh, svag och långsökt sak. Att säga att det är tillåtet att äta exempelvis i McDonalds eller mm. liknande. Mm. Okej.
0: Okay. Uh, vi har sista frågan. Och den lyder som så här. Jag undrar om det finns skillnader i rättigheter som ges bokens folk mellan de olika lagskolorna. Så vi har lagskolorna Hanifi, Chaffee, Maliki mm. Mm. och Finns det någon skillnad på, på dem vad gäller rättigheter väldigt, väldigt lite
1: mm. eh, det, det kan skilja i detaljer som sådant till exempel med slakt utförande, mm. mer baserat på eh, hur praktiserande är man exempelvis eh, judar eh, när de slaktar så utgår man eh, från att de i alla fall inte uttalar någon annans namn mm. än guds namn för de tillskriver inte gudomlighet till någon annan än gud medans kristna exempelvis där kan det vara problematiskt om de gör det i Jesus namn och liknande, så att sådana detaljer kan dyka upp, men i stort så är det inte någon större skillnad Nej,
0: för det är mycket av de här rättigheterna som ges bokens folk, det är sånt som finns i koranen som finns i profetermann som talas om båda grupperna som är väldigt basala och direkt på så att säga. jag tror inte mm. det finns så mycket att tolka där okej okay. korsfästelsen Ja, yeah, den hade vi också. Jag höll på att hoppa över den. En annan fråga som vi har fått in här. och Vi får ta den relativt snabbt. En annan fråga är om det är möjligt att vara ortodox sunnimuslim samtidigt som man tror att Jesus spikades upp på ett kors. Mm.
1: Alltså jag har försökt kolla lite grann i det. För det första, det är viktigt att göra skillnad på att kan någon vara sunni muslim eller om åsikten är sunnitisk mm. alltså man kan ha en avvikande åsikt inom vissa ramar och fortfarande vara sunni muslim Så inom sunnismen finns en viss mångfald och viss, finns möjlighet för mänskligaktighet mm. och
0: ändå kunna vara, en del och av ändå kunna vara, vara sunni och
1: definieras ja. som sunni muslim ja. Ja, fast man, av, man skiljer sig en eller två mindre frågor exempelvis mm. eller liknande Sen det andra ifall åsikten i sig är en, en legitim åsikt. Mm. Eh, det, jag har försökt kolla upp det. Det, det, har ju väldigt, det är inte en, en definitiv fråga. Eh, Koranen säger de korsfäste inte honom och de dödade inte honom. Mm -hmm. syra,
0: syra. Jag, kan, jag kan läsa översättningen i svenska åsättningen. Ja. Sura 4, vers 157. Och för deras ord. Vi har dödat Kristus Jesus Maria son som påstod sig vara Guds sändebud. Men de dödade inte honom och inte heller de honom fastende för dem tädde sig så. Det, mm. Som, mm. Yes. det som är av annan mening är inte säkra på sin sak. De har ingen verklig kunskap om detta utan stödde sig på antagande. Det är med visshet så att det, att det inte dödade honom.
1: Mm.
0: Och här är det ju ordet korsfäste.
1: Mm -hmm. Så det är lite vad man tolkar in i det ordet. Om man korsfäster så att man dö eller man
0: hängde där för Precis, en tid så. Vad,
1: vad betyder korsfästelse? Mm. Betyder korsfästelse hängas på ett träd eller på korset och dö? Mm. Då eh, om, om det betyder båda de sakerna så båda är, eh, vis, måste finnas med i definitionen av korsfästelse. Då kan man till exempel säga att han hängdes på trädet mm. men Eftersom han inte dog så kostfästes han inte. Det vill säga definitionen för kostfästelse måste inkludera ett dö döende på korset. Precis. Men jag ser ändå den som långsökt. Mm. För att den använder både de kostfäste inte och de dödade inte. Mm. Vilket indikerar att kostfästelsen i sig behöver inte inkludera ett dödande. Dörd, ja. Samtidigt kollar man i vissa äh, arabiska äh, gamla lexikon och liknande. Så Ibn al -Mandur, en känd sådan, säger mm. när han ska definiera att av sliv korsfästelse då, mm. det ordet så säger han äh, al-qitl al-ma'rufa det, det kända död, dödande förfarandet dödsmetoden, dödsmetoden ja, precis, precis. Mm. så att han ser det ändå som att det måste inkludera ett dödande för att mm. det ska kallas för korsfästelse mm. så på grund av det så blir det en, en spekulativ fråga mm. och äh, där man inte kan döma ut någon bara mm. för att ha fel, bara så
0: där äh, lätt. lätt. Vi, vi har inte någon annan hadith eller så som går in i detalj vad som hände med Jesus de här sista timmarna. Det finns ju den här teorin som lyfts fram äh, av muslimer att det var Judas. Mm. Gud räddade Jesus och Judas, den här lärjungen som förrådde Jesus. Gud ändrade på hans skepnad så att han såg ut som Jesus och det var mm. han som korsfästes. Men, så, men man hittar inte det i någon hadith, det är inte något som Nej, inte vad anser, jag känner så har till det i alla fall någon. att
1: de, de, de detaljerna, teorierna kring exakt hur det gick till är inte nämnda i några starka autentiska
0: Som jag har förstått det så har den, den informationen om att Judas eh, omvandlade så att han såg mm. som Jesus och korsästes, det var sånt som eh, muslimer fick höra av kristna sektor och andra som blev muslimer som sa mm. ja, i, i, vi trodde så här Mm. Så det är muslimer som har tagit in den förklaringen mm. så att säga. Så det är möjligt. Det fanns ju många kristna
1: minoritetssektor liksom, mm. och grupper i Mellanöstern mm. som, som hade eh, sådana eh, olika avvikande från det normativa, det som blev sen den ortodoxa kristendomen. Mm. Men eh, rent islamiskt utifrån de muslimska källorna så finns det inte mycket. Mm. Eh, Men det som är det.
0: säkert är att han dog inte.
1: Precis. Och han Precis. inte korsfästes. Nej. Det är säkert. Sen vad man menar med korsfästes. Yeah. Det står tydligt. Han korsfästes inte och han dödades inte. Mm. Vad menar man med korsfästes? Mm. Vad som är ganska uppenbart. Det är uppenbara om man skulle säga så. Och det är som majoriteten av de och korantolkarna nämner. Det är att han inte ens hängdes upp överhuvudtaget. Vilken är din egen... Jag har inga, jag, 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 jag inte gått in i det eftersom jag inte har några källor för det. Och det, är inte så, det är inte relevant för nej, min del egentligen, nej. utan det är hela eh, märkelsen av att vi inte kräver en korsfästelse. Vi anser att Gud är barmhärtig och inte kräver offer
0: för att förlåta. Mm. För det, det här sen har är en vi inte, central kristen dogm. Mm. Att Jesus dog för människornas synder. Mm. Paulus säger i sina brev att liksom, om Jesus inte dog för våra synder så är hela vår lära. Mm. Liksom, ja, och det,
1: det bygger ju på avsynden mm.
0: eh, väldigt mycket.
1: Och både vi och judarna eh, anser inte att det finns någon avsynd, ja, precis Utan varje människa föds enligt alfittrar som mm. vi säger. En, en slags rent tillstånd, oskyldigt tillstånd. Mm. Och bär inte med sig
0: någon annans synder. Nej, precis och det, och jag läser ju den här boken av Karen Armstrong som heter För Guds skull. Mm. Och i den här, de första kapitlen så går jag igenom det här och nämner det här med den här fanns Det fanns inte tidigare. Det är en kristen koncept som, mm. som man tog fram. Mm. För att förklara Jesus och hans död och så. det är inte något som finns på samma sätt i mm. den judiska, eller för den delen muslimska mm. tråd. Nej, och det är, så på så sätt blir korsfästelsen bara en,
1: en väldigt underlig. Sedan att det dessutom läggs till perspektivet att Jesus är Gud eller gudomlighet. Mm. Det gör saken ytterligare problematiskt utifrån ett muslimskt perspektiv, mm. att Gud skulle dö. Det är vilket vi anser vara en absurrhet. Ja, eh, ja, och det strider mot både gamla testamentet som säger att Gud inte kan dö och mot
0: eh, även Koranens budskap. Eh, så att det, det, I den kristna domen också, det här kan vi ha ett helt annat problem <laughs> ja. då, då säger man att Jesus är perfekt människa perfekt Gud. Ja, Ja, men, men, men den som dog måste vara Gud enligt en kristna tron mm. så som jag har förstått det. Men, ja, det, och, det är och, väldigt och, komplicerat. Och, och, Ibn Reh, han säger mm. en av som att om Gud dog, vem var det som mm. tog hand om världen då och mm. det var som mm. upprätthöll allting? Mm. Ja, det är många frågor man kan ställa faktiskt just mm. i, i den och det kan
1: vi säkert göra ett helt eget program om någon gång. Men ja, jag tror vi svarat på frågan i alla fall. Ja, absolut, ja. absolut. Nästa veckas program mm. Vad kommer det handla om? Då ska vi nog tala om behöver islam Islam reformeras? Ja, yeah, precis. Det är en fråga som dyker upp väldigt mycket mm. det här med reform. Och
0: vad är reform? Jag, jag var i Landskrona och mm. en av de som satt i publiken är en präst. Mm. Han pratade om Luther och den reformationen som mm. den svenska kyrkan har gått igenom. och Han efterlyser en liknande reformation mm. i, bland muslimerna han kan inte säga det. Och så.
1: Jag, jag tycker det är väldigt... Men vi, vi får diskutera det. Jag har stött på det. Från andra. Absolut, han, det väldigt var väldigt,
0: han var väldigt uppriktig i, i, mm. sin, i, sin, i, sin, i sin fråga. Men mm. jag, har stött, jag har läst frågan från människor med väldigt islamofobiska åsikter. Som mm. liksom verkligen så här... Eh, Islam har aldrig haft en reformation. Den är helt barbarisk. Mm. Jag håller inte med om att vi inte har haft Jag anser att vi faktiskt har haft Men ja, ja. vi får diskutera det. Vi sparar det. på vi sparar det till nästa det. gång. <laughs> Inshallah, vi laddar upp för det. För det kommer bli ett spännande, spännande avsnitt. Men, vi vill gärna veta vad ni tycker om det som vi har diskuterat idag. Allt från halal, slaktande till organdonationer och annat. Så att, kommentera gärna det här avsnittet på vår hemsida. muslimskaperspektiv.se och om du tycker om dagens avsnitt skulle vi jättegärna uppskatta om du tog då två eller tre minuter loggade in på din Facebook och delade veckans, eller veckans avsnitt med dina vänner på Facebook. Och på så sätt hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare som kan dra nytta av våra samtal. Och har du frågor eller vill tipsa oss om någonting eller vill komma i kontakt med mig eller ställa Houdin så kan du göra det lättast genom att mejla oss på muslimska perspektivse Till sist vill vi tacka våra sponsorer Islamakademin och Tahara.se där det nu finns bland annat nya bönekläder för kvinnor. Tack för att du har lyssnat och på återseende!